0: Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh kemitraan.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh kemitraan bersama saya, Eka Juli. Tema pagi hari ini mengubah paradigma pengendalian karhutla dari penanggulangan ke pencegahan. Menghadirkan narasumber Mirna Asafitri, selaku Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut, Purnolaksito selaku Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Damkar Kemendagri, Prabianto Mukti Wibowo, selaku asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Ruanda Agung Sugardiman, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saudara, ruang publik KBR pagi ini merupakan siaran tunda dari Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta. Bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Dan kita simak selengkapnya bersama Citra Diah Prastuti berikut ini. Dari tadi pagi kita sudah mendengarkan
2: soal bagaimana kita bisa mengubah paradigma, menjadikan pencegahan karhutla ini sebagai suatu gerakan sosial. E, karena kita memang perlu membicarakan soal karhutla ini di musim penghujan. Jadi jangan sampai menunda ketika sudah terlambat apalagi BMKG juga sudah memperkirakan bahwa kekeringan kemarau akan mulai datang di bulan April dan sekarang kita sudah bulan Maret, artinya kita punya satu bulan saja sebetulnya persiapan untuk menuju ke kemarau berikutnya dan di kemarau kita punya ingatan yang menyeramkan juga soal karhutlah. Kita bicara data dulu bahwa dampak kerugian tadi sudah disebutkan juga di bagian awal bahwa di 2015 itu ada disebut sebagai kebakaran hutan dan lahan terbesar di Indonesia dengan kerugian sampai 221 triliun. Sementara di 2019, tidak sampai 5 tahun kemudian, ditetapkan sebagai kebakaran hutan dan lahan terbesar kedua. Kerugiannya juga besar yaitu 75 triliun rupiah. Sementara kalau kita melihat dari data biaya penanggulangan karhutla di 2015 1,1 triliun dan di 2019 melonjak menjadi 3,4 triliun. Dan tahun ini saja ini kita baru memasuki hari-hari awal di bulan Maret. kita sudah dengar di Aceh Jaya ada 8 kasus karhutla, di Riau sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita akan membahas dari berbagai aspek yaitu dari soal bagaimana kita mengubah cara pikir supaya tidak hanya penanggulangan yang adalah di ujung ketika kebakaran sudah terjadi untuk mengubahnya menjadi kepencegahan. Saya Citra Dha Prastuti saya pemimpin redaksi KPR yang akan memandu talkshow ini. Jadi kita akan mulai pertama dulu sebetulnya kita pengen melihat bagaimana sih refleksi atas kebakaran hutan dan lahan di 2015-2019 lalu apa yang sudah terjadi sampai sudah dilakukan, apa yang yang salah sebetulnya dari kemarin kemarin karena 2015 ada kebakaran hutan dan lahan yang besar 2016-2017 dianggap lebih mengecil hotspotnya berkurang lalu 2019 terjadi lagi mimpi buruk itu gitu eh, Pak Prabianto Muktiwibowo adalah asisten deputi tata kelola hutanan dari Kemenko Perekonomian dan kita tahu pada 2017 Kemenko Perekonomian KLHK serta Bapenas menyusun grand design pencegahan karhutla dan itu berlaku 2017 sampai 2019 kita sudah 2020 kira-kira apa evaluasi dan implementasi yang sudah dilakukan selama ini? Silahkan Pak Rabianto. Baik,
3: pertama-tama kalau kita menjawab apa yang tadi ditanyakan mengenai refleksi dari Karhutla 2015 sampai 2019 dan kaitannya dengan grand design yang sudah dibuat bersama-sama kementerian terkait. Pertama harus kita akui bahwa terjadi penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan dari 2015, 16, 17, 18 meskipun di 2019 memang terjadi kembali adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan yang cukup signifikan, ini yang kita akui. Nah tetapi sekali lagi tentunya belajar pengalaman dari 2015 kemarin, pemerintah bersama stakeholder lain telah bersama-sama melakukan upaya-upaya yang konkret dalam artian telah merubah paradigma dari tadinya pengendalian itu lebih difokuskan pada pemadaman, kemudian dirubah paradigma tersebut menjadi lebih berfokus pada pencegahan. Dan pencegahan tentunya tidak dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga dengan melibatkan stakeholders lain, termasuk juga para pemegang atau para pengguna lahan atau land users, ya dalam hal ini para pemegang izin, baik izin di kehutanan maupun izin di perkebunan, dan juga melibatkan pemerintah daerah, dan terutama kita mengedepankan peran dari masyarakat desa sekitar kawasan hutan dan perkebunan ini barangkali yang harus kita akui bahwa memang sejak atau setelah belajar 2015 kemarin kita telah melakukan upaya secara bersama-sama melibatkan semua stakeholders. Nah, di 2019 kenapa ini terjadi? Ini merupakan tentunya evaluasi. Kalau kita lihat memang e, sejak tahun 2000 katalah 2015 ya setelah telah terjadinya bencana yang cukup besar, pemerintah dalam ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditugaskan untuk mengembangkan sistem pencegahan di mana kita telah mengembangkan satu sistem yang disebut pencegahan berbasis klaster. Ini memang prototipe sudah kita uji-cobakan di dua kabupaten di Sumatera Selatan dan di Rio, namun tentunya ini masih memerlukan, katakanlah sosialisasi dan juga memerlukan komitmen, terutama komitmen dari para pemegang izin usaha, karena dalam basis cluster ini yang lebih kita kedepankan adalah bagaimana kita dorong kerjasama di antara para pemegang izin dalam rangka mobilisasi sumber daya Ya, baik sumber daya peralatan, sumber daya manusianya, tenaga untuk pencegahan kebakaran maupun juga sistem informasi yang mereka miliki. Artinya jangan sampai satu perusahaan besar yang telah memiliki sistem yang cukup capable dan cukup canggih, tapi tidak dibagi, tidak di-share, tidak dimanfaatkan untuk perusahaan lain yang berada di dalam cluster tersebut. Nah, dengan demikian, Melalui sistem klaster ini kita harapkan ada common pool terhadap sumber daya, baik peralatan maupun informasi tadi, sehingga di dalam satu klaster memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah Kembali lagi, 2015-2018 ini sudah kita uji-cobakan, tetapi di 2019 tetap terjadi kebakaran, ini tentunya merupakan bahan evaluasi yang mestinya sistem klaster ini bisa untuk terus kita kembangkan, artinya kita perkuat. dan kaitannya dengan grand design tadi Bapak sekalian, grand design memang kita susun dalam bentuk list kegiatan termasuk juga alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh kementerian. Tetapi nampaknya grand design ini masih belum menjadi uh, referensi utama bagi kementerian lembaga terkait di dalam pengajuan anggaran ke Bappenas maupun Kementerian Keuangan. Jadi kembali lagi masih ada beberapa kementerian lembaga yang belum mengalokasikan anggaran sesuai dengan apa yang sudah kita pakerti di dalam grand design tadi bahkan ada satu kementerian yang mestinya cukup Banyak bisa mereka lakukan dalam kontribusinya mencegah terjadinya kebakaran, namun kalau kita lihat struktur anggaran di Kementerian Lembaga tersebut nampaknya belum mencerminkan kebutuhan yang real, kebutuhan yang sesungguhnya. Nah untuk itulah mungkin kembali lagi, Grand Design ini perlu untuk kita uh, sosialisasikan dan karena waktunya sudah habis di 2019, mestinya nanti Kemenko dan Bapak bisa katakanlah merevitalisasi atau mereview kembali sehingga Grand Design untuk tiga tahun ke depan bisa kita susun ulang dan lebih bisa diimplementasikan oleh Kementerian Lembaga. Saya kira itu, terima kasih.
2: Okay. Untuk mempertajam dulu, tadi 2018 juga ada enam standar dan prosedur pencegahan karhutlah yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian. Bagaimana evaluasi terhadap standar tersebut? Kalau tadi di Grand Design ada problem bahwa Kementerian Lembaga terkait tidak menjadikan itu sebagai referensi, bagaimana dengan standar? dan prosedur ini, apakah sudah diterapkan di lapangan?
3: Ya, sebenarnya standar dan prosedur ini sudah diterapkan juga. Kalau kita lihat, misalnya di masing-masing sektor ya, saya melihatnya dari perspektif sektor. Seperti Kementerian LHK, mereka punya standar juga atau punya regulasi Permen LHK. Nanti Pak Dirjen bisa menjelaskan lebih detail Permen LHK 32 2017/16, Pak. 17 ya di sana juga sudah tetapkan berbagai ketentuan standar yang harus dipenuhi oleh pemegang izin maupun pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran begitu juga ada permentan nomor 5 2017 juga ya Jalan juga diatur mengenai standar minimum yang harus dilakukan dan dimiliki oleh para pemegang izin perkebunan. Selain itu juga dari Kemenko sendiri sudah mengeluarkan beberapa SOP ya standar operating procedures ya dalam kaitannya tadi untuk mendukung kegiatan pencegahan berbasis cluster terutama adalah dalam kaitannya misalnya pembukaan lahan tanpa bakar ya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga oleh para pemegang izin di dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi lokal. untuk pembukaan kebun atau pertanian maka ini harus dilakukan tanpa melalui pembakaran dan SOP nya sudah kita Tentukan ada beberapa modul yang sudah kita siapkan dalam rangka pembinaan desa bebas api tadi kembali lagi nih memang masih memerlukan sosialisasi dan juga memerlukan komitmen bersama di tingkat tapak terutama di tingkat lapangan kelembagaan desa misalnya terus lebih diperkuat lagi dalam rangka mengimplementasikan standar-standar yang sudah kita buat okay. saya kira itu
2: baik terima kasih Pak Prabianto saya akan bergeser ke Pak Ruanda Agung Sugardiman selaku Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim di KLHK. Bagaimana refleksinya terhadap karhutla di 2015 dan 2019 dan KLHK juga punya manggal Agni. Bagaimana
4: apa peran yang sudah dilakukan sejauh ini? Tadi Bu Mirna sampaikan paradigma ini adalah perubahan pikiran. Dan itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita harus merangkul semuanya. KLHK tidak bisa sendiri, harus dilakukan bersama-sama. Pencegahan itu sebelum terjadi api. Bapak Presiden perintahkan itu pencegahan itu sebelum terjadi api. Artinya apa? Kita jangankan terjadi hotspot satu titik dan dua titik. Sebelum terjadi api itu harus kita lakukan sesuatu sehingga rakyat kita yang menyiapkan lahan itu tidak sempat membuka lahan dengan membakar seresahnya itu. Kalau tadi disampaikan kita membicarakan kebakaran di musim hujan, jangan salah loh ya, sekarang di Rio sudah terjadi kebakaran hari ini. Ini tim kami Manggala Agni sudah turun 4 hari ini di lapangan. Bahkan tadi pagi saya lihat, Sumatera Selatan juga sudah mulai banyak lagi hotspot. Dan ini sudah berlangsung tiga hari ini. Artinya apa? Kemungkinan sudah menjadi fire spot di sana. Artinya kita bicara di sini, ternyata di lapangan sudah terjadi kebakaran. Nah ini apa? Kalau saya lihat dari tim, -tim Manggala Agni kami, saya dikirimkan Direktur saya di Kalimantan, Kasub di Rio, Kebanyakan atau hampir seluruhnya yang terjadi itu karena penyiapan lahan untuk pertanian. Jadi nggak mungkin sekarang, kalau menurut analisa kami ya, perusahaan besar, ya ini saya bukan melindungi perusahaan ya, atau korporasi, nggak mungkin dengan sengaja mereka membuka lahan dengan membakar. Karena sanksinya akan berat sekali. Artinya mereka akan sangat berhati-hati sekali untuk, atau bahkan tidak akan pernah lagi mereka membuka lahan dengan membakar itu. Nah, bagaimana refleksi kami 2019 memang waktu itu, itu elino cukup tinggi Nah, 2015 terjadi lagi sebetulnya elinonya lemah tapi karena hari tanpa hujannya yang cukup panjang sekitar 120 sampai 160 hari tanpa hujan kemudian ada uh, udara panas dari uh, Australia kemudian ada dua tahun sebelumnya eh, 2018-2017 kebakaran tidak begitu tinggi artinya apa? Biomasa di lapangan menumpuk sehingga begitu suasana tinggi hari tanpa hujan Hujan panjang ada kembasion, kembasionnya apa yang buka lahan tadi itu Kebakarannya meningkat lagi dengan sangat tinggi. Itu yang yang kami pelajari dari beberapa tahun ini. Itu mbak. Ya.
2: Kalau dari KLHK kan juga punya sistem peringatan dini. Ya. Bagaimana itu dilakukan dan dijalankan selama ini?
4: Ya, Pak Asbi tadi sampaikan. Uh, saya sedikit koreksi. Kita harus mengambil data dari sumbernya, Pak. Kalau kebakaran areal indikasi terbakar itu dari KLHK, bukan dari BNPB. Tapi kalau indikasi hotspot dan sebagainya, kami pakai dari data dari punya. kami sendiri dan dari 8. Mungkin ya, yang hadir di sini kalau perlu install Play Store lihat cari di sana 8 fire hotspot bisa diinstal sekarang bisa dilihat sekarang kondisinya Indonesia seperti apa hotspotnya itu nah kami memakai itu begitu ada hotspot di sana kami akan kirimkan koordinat itu ke daop kami mempunyai daerah operasi ada 34 daerah operasi kami di Sumatera itu ada 17 di Rio itu ada empat daerah operasi nah ini koordinasi kami akan selalu aktif ya begitu ada hotspot akan kirim kami kirimkan ke sana kemudian tim lapangan mengeluarkan ini akan langsung menuju ke hotspot itu koordinasi dan sebelum terjadi hotspot ini yang kami lakukan adalah patroli rutin dan patroli terpadu itu yang kami lakukan ini adalah dalam rangka pencegahan itu itu sebelum terjadi api dan kami melibatkan Pemda, kemudian Polri, TNI, kemudian pemegang izin uh, di sekitar situ serta masyarakat setempat. Kami membentuk juga masyarakat peduli api juga di hmm. nah, desa-desa itu.
1: Saudara, ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh kemitraan akan kami lanjutkan setelah jeda. Masih dengan tema, mengubah paradigma pengendalian karhutla dari penanggulangan ke pencegahan. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh kemitraan dengan tema mengubah paradigma pengendalian karhutla dari penanggulangan ke pencegahan. Dan kita simak selengkapnya bersama Citra Diah Prastuti berikut ini. Kita akan bergeser ke
2: Pak Purno Laksito uh, dari Kemendagri. Pak Purno Laksito beberapa waktu lalu juga ada di Kemendagri membuat ada rakornas pemadam kebakaran. mungkin bisa cerita sedikit soal itu apa yang dibicarakan lalu kemudian apa hasil dari itu untuk persiapan di uh, refleksi sebagai ya, dari karutlah 2015-2019
0: terima kasih kami dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayaan terkhusus lagi dari Direktorat manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran terkait dengan apa hasil pengamatan kami terhadap akibat kebakaran yang terjadi tahun 2015 dan 2019 itu begitu besar kerugiannya walaupun demikian dia uh, dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan tetapi kalau kami lihat dari angka tayangan tadi masih cukup besar ya sekian 71 triliun ya kalau salah tadi ya kerugian Nah untuk hal itu maka Kementerian Dalam Negeri sangat sadar sekali dan merespon terhadap hal ini adalah salah satu ada dua hal yang menyangkut penanganan pemadam kebakaran menurut kami adalah satu menyangkut sumber daya manusia nah, sumber daya manusia ini ada dua hal yang pertama adalah sumber daya dari aparatur pemdanya nah, ini karena memang e, untuk teman Teman-teman di Pemda sering dikritik, terutama dalam penanggulangan kebakaran. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusianya dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi ada dua hal ini, dari sisi sumber daya aparaturnya sendiri, yang kedua adalah dari masyarakatnya sendiri. Nah, terkait dengan sumber daya untuk masyarakat, kemarin pada saat upacara HUT Pemadam Kebakaran, Bapak Menteri Dalam Negeri melaunching, yaitu mengeluarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, nomor 360036 tentang perdoman Pembinaan, pemberdayaan eh, relawan pemadam kebakaran disebut Red Car, Red Car relawan pemadam kebakaran. Nah, ini apa maksud salah satu tujuan dari keluarnya keputusan Bapak Menteri Dalam Negeri ini adalah salah satu perhatian dari beliau terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat. Nah, relawan pemadam kebakaran ini sebenarnya ada seluruh di Indonesia. Jadi salah satunya nanti akan terlibat dalam penanganan kebakaran. Itu satu yang terkait dengan sumber daya manusia untuk masyarakat di daerah pedesaan. khususnya. Kemudian terkait dengan kelembagaan, nah, apapun pemerintah daerah dituntut untuk bisa melakukan sesuatu yang berkualitas terhadap pencegahan atau, ataupun dia pemadaman, kalau tidak didukung oleh lembaga yang kuat di daerah, nah, ini. Salah satu hal yang penting, makanya Bapak Menteri Dalam Negeri telah menandatangani, menandatangani peraturan Menteri Dalam Negeri untuk uh, pem, uh, menatur pembentukan pemadam kebakaran di daerah. Beliau memerintahkan, ini kalau sudah ini ya keluar perundangannya, dalam tempo satu tahun harus membentuk pemadam kebakaran di daerah. Nah, inilah satu, salah satu respon dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Bapak Menteri Dalam Negeri betapa pentingnya kelembagaan itu. Nah, dengan kelembagaan ini di, diharapkan nanti akan punya kemampuan yang lebih tinggi, kemandirian yang lebih tinggi. karena selama ini pemadam kebakaran lebih mesih eselon kalau tidak dia di eselon 4 atau eselon 3 bahkan dia bergabung dengan satker yang lainnya, sehingga dia tidak leluasa dalam bergerak, sementara di undang-undang 23 tahun 2014, di lampiran E, itu tugas dari pemadam kebakaran Kabinet Kota itu sangat berat di situ, dari sejauh pencogahannya pengendaliannya, pemadamannya pemeriksa bangunan gedung pemberdayaan, penanganan bahan beracun yang mudah terbakar, semua tumpak-blek ada di pemerintah Kabinet Kota, eh, ini kalau tidak didukung oleh lembaga yang kuat, bagaimana bisa melaksanakan dengan baik ini pemerintah daerah. Nah, itu dua hal yang telah dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan dengan keluarnya itu secara perlahan nanti implementasinya akan semakin baik khususnya untuk di daerah dan nanti akan terlibat di dalam penanganan kebakaran bahaya hutan dan lahan. Gitu. Kalau itu
2: berarti dari sisi SDM masyarakat di yeah, biasanya. SDM masyarakat ya, SDM masyarakat
0: dan juga lembaganya.
2: Okay. Bagaimana dengan respons dari pemerintah daerah? Apakah itu juga dikelola atau didorong oleh Kemendagri.
0: Nah, ini karena uh, keputusan itu masih relatif baru di tahun 2020 dan mungkin bulan, mungkin saya tidak tahu, tanda tangannya beliau Kalau merefleksikan
2: lihat. yang sebelumnya, ah. bagaimana uh, ah. Kemendagri melihat respons pemerintah Di samping itu hal
0: itu, sebenarnya Menteri Dalam Negeri juga sudah menetapkan standar Permendagri tentang layanan teknis, standar pelayanan minimal untuk supurusan kebakaran dan supurusan bencana. Nah, ini juga yang dimanfaatkan atau digunakan sebagai payung hukum dari teman-teman KL. Inilah salah satu Permendagri nomor 100. tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal supresi kebakaran. Di situ isinya antara lain adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat akses masyarakat terhadap informasi daerah rawan kebakaran. Jadi setiap insan individu, setiap jiwa di pedesaan ataupun di perkotaan dia harus mendapatkan layanan ini, informasi ini. Hmm. Juga nanti di tatarannya adalah salah satunya dari relawan-relawan itu tadi mereka bisa ikut berkolaborasi di dalam implementasi dari Permen nomor 101 tahun 2018 tentang SPM supurusan kebakaran kemudian ada satu lagi SPM untuk supurusan kebakaran ini SPM tahun 100 nomor 114 tahun 2018 juga ini masih relatif baru masih proses sosialisasi dan proses transisi untuk pelaksanaan di daerah di salah satu permen SPM tentang pemadam kebakaran ini respon time 15 menit ini sebenarnya ini sangat berat nih pada saat menerima laporan pemadam kebakaran harus sudah tiba di lokasi
2: kalau tidak 5. terjadi dalam 15 menit tapi nah,
0: ini makanya ini satu hal yang menjadi tantangan kita bersama nih Oleh sebab itu kami mengharapkan ini betapapun lembaganya bagus manusianya Oke okay, dilatih didiklatkan tapi kalau enggak dilengkapi dengan peralatan yang bagus juga apa gunanya nah inilah maka kami mengharapkan dari pihak sektor atau mana ini sepeda dukungan mungkin dalam bentuk sarprasnya ini apakah perawatan
2: bukan di areanya kemendagri itu bilang untuk ya, daerah ini untuk, untuk daerah, daerah. daerah
0: ini bukan untuk dari kemendagri bisa
2: pakai dana desa gitu Pak misalnya
0: ah salah satunya misalnya dana desa itu juga ada pengelolaan keuangan desa itu ada permendagrinya tahun 2018 kalau nggak salah itu sebenarnya di desa juga bisa memanfaatkan dana desa itu hanya tadi disebutkan banyak takut-takut ya kalau nggak salah tadi ya dari partnership, teman dari partnership banyak dari para desa yang masih takut menggunakan dana desa tersebut nah ini mungkin menurut imat saya adalah memang harus diperkuat dari pembedanya itu sendiri di khususnya untuk pendamping-pendamping desa ini, nah ini nih pendamping-pendamping desa harus betul-betul yang berkualitas jangan hanya bertugas tidak menyukai dengan pekerjaan itu dan dia harus tinggal di desa, harus memberikan pencerahan kepada desa, ini loh program-program yang bisa dimanfaatkan ini loh potensi yang bisa digunakan itu penggunaan dana desa sang sangat bisa sekali
2: baik terima kasih banyak Bapak kita beralih ke Bu Mirna dari BRG yang sudah uh, hadir di untuk merestorasi gambut di 7 provinsi sejak 2016 lalu. BRG juga punya beberapa mekanisme, misalnya ada sipalaga yang diluncurkan sejak Januari 2019 lalu, lalu juga ada desa peduli gambut. Kalau saya kemarin lihat di sipalaga itu, kemudian sudah mulai ada titik-titik merah. Kalau begitu, apa sih yang akan dilakukan oleh BRG?
5: Memang sipalaga itu adalah salah satu bentuk monitoring untuk juga memberikan data dan informasi terkait dengan pencegahan kebakaran yang disiapkan oleh BRG. Kami e, secara rutin menyampaikan e, data dan informasi tentang e, tingkat kebasahan gambut itu kepada Pemda dan kepada Kementerian Lembaga terkait. Jadi itu sebagai untuk melengkapi berbagai macam instrumen early warning, karena sipalaga itu didasarkan kepada alat untuk mengukur tinggi muka air yang dilakukan e, dengan ditanamkan seperti itu. Jadi data groundnya juga bisa kita dapat dan ditambah lagi dengan data-data yang lain yang sudah kita kenal selama ini dengan citra dan lain-lain.
2: Kalau desa peduli gambut mungkin bisa dirembarkan ya. bagaimana pergerakannya selama ini, karena tahun
5: 2020 kan targetnya ada 500 desa peduli gambut ya. juga ya. Sampai dengan 2019 itu ada 394 desa dan kelurahan yang didampingi di dalam program desa peduli gambut, baik itu dilakukan langsung oleh BRG ataupun itu dilakukan oleh para mitra kami. Nah saya ingin sebenarnya menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Kemendagri terkait dengan penggunaan dana desa. Jadi di dalam program Desa Peduli Gambut kami mendampingi desa itu untuk menyusun RPJM desa dan juga RKP desa yang di dalamnya memasukkan aspek perlindungan gambut termasuk juga pencegahan kebakaran. Di tahun 2019 saja itu ada 140an desa yang sudah mengalokasikan dana desanya untuk kepentingan ini. Jumlah totalnya itu sekitar 16 miliar. Jadi satu desa itu kira-kira 100 jutaan lah seperti itu. Uh, memang menarik, ini juga ingin saya buka diskusinya di sini, meskipun memang ada Permendes tentang alokasi dana desa yang di dalamnya memperbolehkan digunakannya dana desa itu untuk kepentingan restorasi gambut dan lain-lain, kemudian juga ada Permendegri tentang pengelolaan keuangan desa, seperti itu tetapi di dalam prakteknya memang betul tadi Bapak, memang satu persoalan yang harus kita pikirkan bersama adalah persoalan di tingkat PEMDA, jadi kenapa banyak desa itu tidak berani mengalokasikan karena mereka merasa belum dapat arahan dari pemerintah kabupatennya ada yang sudah mencoba tetapi kemudian ketika sampai di kabupaten itu katanya dicoret, jadi ini kita di tingkat nasional sudah menyiapkan instrumen kebijakannya tapi ini memang kan e, harus pelan-pelan seperti itu jadi saya pikir akan sangat penting atau e, juga menarik jika Kementerian Dagri Pak itu bisa mungkin Pak Menteri bisa memberikan edarankah kepada para bupati agar di daerah-daerah yang rawan karhutla itu bupati memberikan dorongan kepada desa agar mereka juga mengalokasikan dana desanya karena secara instrumen kelemba, kebijakan itu ada dan itu bisa dibenarkan tapi ini soal psikologi desa Pak yang juga harus dimaklumi seperti itu. Nah di dalam program DPG kami banyak bekerja di situ untuk memastikan ada pengintegrasian dari kegiatan-kegiatan pencegahan karhutla dan kegiatan-kegiatan perlindungan gambut secara umum di dalam RKP desa.
2: Apakah ada, ada champion gitu dari desa peduli gambut yang kemudian mereka punya mengimplementasikan dana desa, punya program yang bagus dan akhirnya berhasil, mungkin bisa direplikasi juga untuk banyak, desa lain? Banyak, saya
5: kira championnya banyak eh, di hampir di setiap provinsi itu eh, ada champion-championnya bahkan juga menarik ada desa yang betul-betul karena pemerintahan desanya menyadari bahwa kebakaran adalah bagian dari kehidupan mereka dulu, jadi bahkan berani mengalokasikan cukup banyak untuk pencegahan. Kemudian yang lain yang juga ingin saya sampaikan, kalau kita bicara di tingkat tapak, yang seringkali berhadapan langsung itu kan kita sebut MPA ya, masyarakat peduli api, yang memang mereka ada di desa. Tapi kalau kita bertemu dengan teman-teman MPA, keluhan yang mereka sampaikan itu kan soal persoalan dana operasional. Yang kita juga lagi, mungkin kita semua sama-sama ini gimana ya cara kita bisa mendukung itu. Bukan berarti bahwa kita tidak menganggap itu penting, tetapi di dalam constraint administrasi anggaran yang kita miliki kadang-kadang tidak mudah untuk bisa mendukung itu. Nah salah satu yang cukup fleksibel kan sebenarnya ada di dana desa seperti itu. Di beberapa desa kami itu pemerintahan desanya berani mengalokasikan dana desa untuk operasional MPA, tapi di tempat-tempat lain itu belum berani. Kembali persoalannya karena masih belum dapat arahan dari pemerintah kabupaten. Untuk
2: desa yang sudah berani, apakah Artinya di kabupaten tersebut sudah mendapat arahan atau bagaimana? Apa yang membedakan ya, sih berani nggak berani ini?
5: Pada umumnya memang bupatinya responsif ya. Seperti di kabupaten Pulang Pisau, seperti itu ya. Bupatinya memang e, sangat responsif. Sehingga memberikan dukungan penuh kepada desa untuk melakukan itu.
1: Saudara, ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh kemitraan akan kami lanjutkan setelah jeda. Masih dengan tema mengubah paradigma pengendalian karhutla dari penanggulangan ke pencegahan. Masih bersama Narasumber Mirna Astafitri selaku Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut atau BRG, Purno Laksito, selaku Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Damkar Kemendagri, Prabianto Mukti Wibowo, selaku Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Ruanda Agung Sugardiman, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kita simak selengkapnya bersama Citra Diah Prastuti berikut ini.
2: Kalau mendengar dari paparan para narasumber, sebetulnya kita on paper nih kayaknya sudah siap sebetulnya ya. On the track, semua punya aturannya, beberapa sudah punya early warning system, uh, udah punya aturan yang... kayak tadi Pak Prabianto di awal bilang soal grand design itu ada tapi nggak dipakai sebagai referensi oleh kementerian lain lalu Pak Ruanda dari KLHK bilang bahwa harusnya kementerian pertanian juga diundang dong gitu, kalau di level nasional gitu sebenarnya koordinasinya bentuknya seperti apa, apakah ada pertemuan rutin atau ada oke okay, saya punya aturan 123, 456 dan sebagainya lalu di cross sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan saling pertentangan mungkin atau bagaimana bentuknya, mungkin Pak Prabianto Tentu bisa mulai.
3: Uh, baik, koordinasi di tingkat nasional, saya kira sudah cukup berjalan dengan baik ya. Artinya kalau kita lihat uh, mekanisme yang sekarang ini telah terjadi, mau saya, itu koordinasi tingkat nasional selalu diawali dengan koordinasi yang dipimpin oleh Menko Polhukam, melibatkan kementerian terkait dan para uh, ya dari dari Menko Polhukam menyiapkan untuk nanti akhirnya rakornas. di tingkat presiden gitu ya. Tapi sebelum sebelum ke presiden maksud saya adalah ada rapat koordinasi tingkat nasional antara Menko Polhukam terkait dengan pengendalian kebakaran secara umum secara nasional. Ada juga rakor-rakor tertentu yang terkait dengan misalnya upaya pencegahan yang dalam kaitannya pemberian insentif disinsentif ekonomi itu juga sering dilakukan di Kemenko Perekonomian. Di Kemenko PMK pun juga ada koordinasi-koordinasi yang dalam kaitannya dengan rehabilitasi misalnya. Begitu juga koordinasi yang dilakukan oleh BNPB, jadi ada beberapa forum koordinasi di tingkat nasional yang puncaknya memang di awal tahun itu ada koordinasi yang dipimpin langsung oleh presiden, itu ada juga ya kayak kemarin bulan Februari awal itu ada rekornas dipimpin langsung presiden di istana misalnya. Tapi sebelumnya itu ada rakor-rakor atau setelahnya itu nanti juga ada rakor-rakor yang dipimpin oleh Menko. Jadi kembali lagi kalau pertanyaan koordinasi di tingkat nasional saya kira sudah cukup e, baik dan tentunya ini harus diperkuat lagi koordinasi di tingkat daerah. Di daerah memang kami melihat peran dari PNPB ya, terutama PNPB ini kan institusi daerah yang langsung di bawah gubernur atau bawah bupati ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Nah ini yang mesti harus diperkuat lagi koordinasi. untuk melibatkan berbagai instansi terkait di daerah. tidak hanya di uh, lingkup Pemda sendiri, tapi juga banyak instansi vertikal yang ada di daerah. Kalau
2: ke Pak Rwanda, habis ini, bagaimana Bapak melihat koordinasi itu uh, di tingkat nasional, dan uh, karena kita perlu perbaikan, kalau perlu ada perbaikan koordinasi, maka itu perlu segera, karena kita juga punya janji di tingkat dunia, kan, untuk mengurangi uh, seperti, kita punya komitmen kontribusi nasional, itu yang janji kita kepada dunia untuk sebagai uh, bagian uh, dari perjanjian Paris. Kira-kira bagaimana, apa yang harus diperbaiki
4: Jadi sebelum saya menjawab ke soal NDC, saya merefleksikan diri saya sendiri KLHK, kemudian dari beberapa kegiatan yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya ini. Jadi saya pernah diundang oleh Ombudsman, Pak Salah satu topik atau topik yang pada saat itu saya diundang adalah pelayanan pemerintah terhadap pemadam pelayanan keba, pemadaman kebakaran. Jadi yang diundang waktu itu kami, kemudian Kementerian Dalam Negeri dan Damkar. Jadi yang dimaksud pelayanan masyarakat untuk pemadaman kebakaran yang oleh Ombudsman ini hanya pelayanan kebakaran di kota atau di desa, bukan di hutan atau di lahan. sehingga pasti dananya yang diusulkan oleh MPA akan dicoret, karena yang, di, yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri itu kebakaran damkar di kota, kebakaran rumah sakit atau desa sekolahan seperti itu, rumah dan sebagainya, atau kalau di kota gedung kantor dan sebagainya itu. Nah itu yang harus kita perbaiki bagaimana dan yang lebih membuat agak rumit lagi, ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri, gubernur sebagai koordinator di daerah ya Pak. Nah ini yang semakin membuat uh, rumit lagi, karena ada Satgas Kebakaran di daerah yang biasanya dipimpin oleh Danrem atau Pangdam di sana. Nah kalau ada dua tugas Ada Damren sebagai Kepala Satgas, sementara Gubernur diperintahkan sebagai Koordinator ini. Sementara Gubernur nggak bisa merintah tentara, yang bisa merintah kan Pangdam. Nah ini yang agak, kalau sudah terjadi kebakaran harus ada satu komando untuk melakukan pemadaman ini. Nah biasanya kami, tim kami Panggal Agni ini akan patuh kepada Koordinasi yang dilakukan oleh Satgas Kebakaran di daerah ini, di provinsi biasanya. Nah di sana kami akan melakukan koordinasi, akan siap di titik-titik mana atau akan mengikuti penyemprotan pemadaman lewat udara ini. Itu yang kami lakukan. Sebetulnya kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri bagaimana desa-desa itu bisa akses dana desa untuk pencegahan kebakaran. Kami sudah melakukan itu dan kami dampingi beberapa desa untuk bisa akses itu dan itu bisa, bisa dilakukan itu. Kalau kita dengan melakukan, membuat proposal yang baik, bagaimana desa bisa akses dana desa itu bisa dilakukan itu dengan dengan sangat mudah dilakukan. Sebagai perbandingan ini, dana kami, ini bukan curhat ya, Direkturat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim itu kami setiap tahun hanya, dana kami hanya 300 miliar, 200 miliar untuk untuk kebakaran hutan. Jadi Direkturat kami, ratus miliar. Penanggulangan yang dilakukan oleh BNPB itu tahun 2018 itu satu triliun, Pak. Dan kami sudah melakukan perubahan paradigma ini sejak tahun 2018-2019 ini. Intervensi anggaran kami sudah kami rubah. Selama ini 30 per, uh, 70 persen untuk pemadaman, 30 persen untuk pencegahan. Nah, dan sekarang kami rubah itu. 30 persennya untuk pemadaman, 70 persennya untuk pencegahan ini. Tapi dengan dana 200 miliar, apa, apa jangkauannya tidak sebagai mana yang kami harapkan. 70 persen dari 200 miliar itu.
2: Cegahan itu artinya kegiatannya apa saja misalnya
4: Patroli, Pak? Patroli, sosialisasi, kemudian membentuk masyarakat peduli api, kemudian kami melakukan uh, sosialisasinya tidak hanya di desa tapi di sekolah-sekolah di -sekolah sekitar di situ. Kami mempunyai 4140 desa rawan kebakaran. Tahun 2020 ini akan menjadi target kami Untuk sosialisasi dan e, patroli itu sekitar 1.200. Ini karena keterbatasan ke, anggaran. Kalau kami bisa mengcover 4.000 desa itu, saya yakin pencegahan bisa dilakukan dengan baik di, di lapangan. Artinya apa? Perubahan paradigma itu tidak hanya saja main atau pemikiran, tapi juga harus real dukungan anggaran. Nah, ini yang sudah kami lakukan sejak tahun 2017 18 kemarin kami sudah melakukan itu. Jadi, banyak anggaran kami untuk pencegahannya, untuk patroli, untuk sosialisasi, kemudian membuat sumur-sumur bor dan sebagainya. Itu kami bantu juga untuk desa-desa yang masyarakat peduli apinya kami inisiasi, kami bentuk itu. Pertanyaannya, Indonesia punya komitmen internasional untuk menjaga penurunan emisinya 29%. Dari hitungan kami, kalau kita bisa menjaga tidak terjadi kebakaran hutan di lahan gambut, kami sangat yakin kita bisa mencapai NDC kita dengan sangat uh, mudah. Tetapi kalau kebakaran gambut itu masih terjadi, apa, apalagi angkanya sangat eh, fantastis ya, atas 1 juta, ini kita akan berat mencapai endisi itu. Oleh karena itu, upaya kami, KLHK ini adalah bagaimana pencegahan, jangan sampai terjadi hotspot. Jadi sebelum apa itu terjadi, arahan Bapak Presiden itu, deteksi dini, kemudian patroli. Dan ini yang kami lakukan di lapangan, oleh karena itu tadi anggaran kami, kami alokasikan untuk patroli rutin dan patroli terpadu ini eh, kami giatkan.
2: Tadi Pak Purno itu juga menyebut soal eh, pentingnya penguatan bagi pendamping desa supaya tidak perlu terjadi nih yang tadi Bu Mirna bilang soal takut menggunakan dana desa tidak berani dan sebagainya. Siapa yang harus melakukan penguatan pendamping ini sebetulnya?
0: baik terima kasih ini di Kemendagri kan ada beberapa direkturat jenderal nah, kebetulan yang menangani masalah desa ini ada direkturat jenderal pemerintahan desa nah, itu salah satu yang menginisiasi keluarnya permen tentang pengelolaan keuangan desa dan lain sebagainya jadi mungkin untuk yang berikutnya melibatkan tidak hanya dirjen BINAT masyarakat klien nah, hanya satu hal yang perlu diingat bahwa untuk terkait dengan pemadam kebakaran ini adalah kompetensi dari seorang aparatur. Ini sangat penting sekali. Di samping dia punya kompetensi, yang kedua dia harus didukung oleh alat pelindung diri. Nah ini ini yang sering dilupakan. Jadi seorang pemadam kebakaran katakan ada ini yang terjadi eh, kedaruratan kebakaran hutan misalkan. Damkar terlibat ke dalamnya, dia harus di, diikuti dengan alat pelindung dirinya harus benar-benar cukup. Ada alat pelindung diri, pakaian yang tahan api, ada yang tahan panas, itu berbeda lagi. dan ini harganya sangat mahal sekali memang nah ini ini konsekuensi dari apa tugas-tugas pemadam kebakaran ada di samping dia punya skill punya kompetensi dia harus dilengkapi dengan alat pelindung diri dan peralatan yang cukup jangan sampai nanti melakukan apa membantu pemadaman tapi dirinya sendiri nanti menjadi korban nah terkait itu ini sebenarnya seperti yang Bapak Dirjen sampaikan tadi menyangkut kayak patroli dan lain sebagainya ini oh, kami di Kementerian Dalam Kementerian Negeri telah berkolaborasi dengan Kemenpan rb ini untuk bentuk e, seorang pemadam kebakaran yang profesional dalam artian punya kompetensi. Ini sudah keluar Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 itu ditandatangani Bapak Menpan itu tanggal 5 September. Itu jabatan fungsional pemadam kebakaran. itu level SMA untuk petugas-petugas pemadam kebakaran yang di lapangan. Jangan sampai nanti pada saat terjadi kedaratan kebakaran itu kan saya lihat di TV itu memadamkan api dengan ranting-ranting gitu. Ikan e berarti artinya itu contoh, walaupun itu mungkin bisa ya bermanuwa, tapi kan nggak dilengkapi dengan peralatan yang cukup, yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, disitulah nanti jabung jabatan fungsional pemadam kebakaran sudah ada payung hukumnya. itu untuk yang level petugas pemadam kebakaran sedangkan yang untuk ahlinya analis kebakaran Permenpan nomor 17 tahun 2019 juga tanggal 5 September untuk kalian. Jadi dua, ini yang pertama adalah untuk pada saat lebih ke pemadaman dan penyelamatan, tapi yang untuk analis kebakaran ini lebih ke pencegahannya. Nah, untuk pencegahan karena dia lebih lebih banyak berpikirnya daripada prakteknya. Jadi kebalikannya dengan yang pemadam kebakaran. Nah, saat ini sedang kita, kita upayakan untuk implementasinya, mudah-mudahan tahun ini bisa mulai implementasi di seluruh Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia. Mudah-mudahan ini akan mendukung dalam rangka pelaksanaan SPM tadi, standar plan minimal.
1: Saudara, Ruang Publik KB R yang dipersembahkan oleh kemitraan akan kami lanjutkan setelah jeda masih dengan tema mengubah paradigma pengendalian karhutla dari penanggulangan ke pencegahan. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh kemitraan dengan tema mengubah paradigma pengendalian karhutla dari penanggulangan ke pencegahan. Dan kita simak selengkapnya bersama Citra Diah Prastuti berikut ini. Selanjutnya saya ke Bu Mirna,
2: kalau tadi kita mendengarkan pemaparan dari KLHK, Kemenko Perekonomian, dan juga dari Kemen Negeri, kayaknya semua sudah siap menuju ke pencegahan, lebih titik tekannya pada pencegahan. Tadi Bu Mirna sempat menyebut setelah itu kita perlu menjadikan ini sebagai sebuah gerak. gerakan sosial kira-kira bagaimana langkah yang harus dilakukan setelah ada komitmen pencegahan yang lebih besar ini sekarang
5: kata kunci untuk gerakan sosial itu kan adalah jumlah orang. Jadi kita tidak bisa bicara gerakan kalau kita elitis gitu kan. Jadi harus semakin banyak orang yang terlibat di dalam upaya pencegahan. Karena itu kami dan saya juga yakin semua kementerian lembaga juga punya pendekatan yang sama adalah mengajak lebih banyak kelompok masyarakat stakeholders untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan ini. Sebagaimana contoh satu kita juga bekerja dengan sekolah-sekolah. Jadi di SDSD, di desa-desa itu guru-guru itu menjadi bagian dari gerakan ini kemudian juga kami juga dengan organisasi ormas keagamaan seperti MUI kemudian persekutuan gereja-gereja Indonesia itu bekerja bersama untuk memberikan pembekalan kepada ustad-ustad yang ada di kampung-kampung kepada pendeta-pendeta untuk terus menyampaikan pesan pentingnya untuk mencegah kebakaran ini kemudian kami juga bekerja dengan ribuan petani yang menjadi kader sekolah lapang petani gambut jadi sekolah lapang kami itu gurunya petani muridnya pun juga petani jadi antar petani mereka saling berbagi gitu ya karena tadi bicara champion sebenarnya champion ini di beberapa tempat ada cuman mereka kan belum terhubung nih jadi tugas kita kan menghubungkan sebenarnya kita tahu di sini ada di sana ada bagaimana mereka bisa saling berkomunikasi saling berbagi pengetahuan dari kemarin itu kami mengumpulkan mereka di Serpong di Pustiklat Serpong untuk menjadi betul-betul menjadi champion. Champion yang menjadi messenger lah dari upaya untuk mencegah kebakaran melalui PLTB tadi, pengelolaan lahan tanpa bakar. Kita juga anak-anak eh, muda Karang Taruna, kemudian juga organisasi-organisasi eh, kemahasiswaan yang ada di kota-kota ini kan daripada demonya yang agak kemana-mana, mending bicara, mending ikut menjadi bagian dari dari gerakan ini. Tadi bapak ngomong relawan, kami punya fasilitator desa pak di Rokan Hilir itu fasilitator desa kami menjadi bagian dari apa volunteer untuk karhutla. Jadi ada banyak hal yang harus kita hubungkan, tapi semua harus dengan visi yang sama. bahwa mencegah itu tentu lebih baik dari memadamkan, ya, seperti itu Mbak kalau misalnya melihat uh, geraka,
2: belajar dari misalnya, kita tahu sekarang semua orang mulai pakai sedotan stainless misalnya, dan tiba, sebagai upaya untuk tidak menghasilkan sampah plastik, apa yang bisa kita pelajari dari pergerakan itu ketika orang kemudian beramai-ramai beralih dari uh, sedotan plastik ke sedotan stainless, dan kemudian bisa dipakai atau dicuri strateginya untuk menjadikan pencegahan ini sebagai sebuah gerakan sosial, kira-kira apa ya? Sangat bisa,
5: kenapa sekarang kita secara sukarela sudah mulai, sudah diet penggunaan plastik, karena kita sadarkan bahwa plastik itu mengancam hajat hidup kita ke depan Nah, jadi wacana atau narasi yang perlu dibangun bersama adalah bahwa tarhutlah itu akan mengancam kehidupan kita dan anak cucu kita seperti itu, jadi orang akan merasa malu kalau kemudian masih misalnya cuek gitu ya, iya kan uh, uh, ya ini masih <laughs> Pak Rwanda langsung mengangkat tumblernya bagian dari kampanye diet plastik. Ya jadi seperti itu. Jadi apa namanya ini kepentingan kita bersama. Jadi kita juga memang harus tidak jemu-jemu untuk terus mengingatkan bahwa karhutla itu bukan persoalan mereka yang tinggal di sekitar hutan, tapi ini soal orang Jakarta, orang Surabaya, seperti itu kan. Nah itu yang penting juga disampaikan. Nah kemudian tadi karena ngomong sedotan mbak, sedotan plastik berpindah ke sedotan Stainless, enggak. Seharusnya dari stainless itu pindah ke sedotan purun. Nah, <laughs> itu purun itu satu jenis tumbuhan endemik di lahan gambut. yang itu dulu seringkali terbakar orang tidak peduli karena menganggap purun itu rumput, kalaupun diolah juga cuma jadi tikar yang harganya 5000 ribu tapi sekarang kami juga teman-teman kemitraan mendampingi masyarakat purunnya diolah jadi sedotan jadi satu membuat masyarakat tidak lagi menggunakan sedotan plastik tapi berpindah ke sedotan purun, yang kedua masyarakat desa sekitarnya menganggap bahwa purun itu juga punya nilai ekonomi ini kan logika yang sangat mudah ya ketika seseorang merasa itu adalah resources, itu memberikan benefit, maka otomatis akan menjaga jadi kita sebenarnya hanya bermain di situ saja, menjadikan yang semula tidak dinilai, tidak dianggap ditelantarkan itu menjadi mempunyai nilai ekonomi, termasuk pada rumput purun yang e, bisa digunakan menjadi sedotan tadi, begitu Mbak Minta setiap narasumber untuk menyampaikan closing
2: statement, mungkin semacam tiga langkah utama yang akan dilakukan masing-masing lembaga untuk dalam konteks antisipasi e, kemarau di 2020 ini karena April BMKG sudah memperkirakan akan mulai kemarau bahkan di beberapa daerah sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka dari masing-masing narasumber saya akan minta closing statement berupa tiga langkah antisipasi yang perlu dilakukan dan harus dilakukan segera begitu kita selesai berdiskusi ini, silakan Bu Mirna
5: kalau bicara antisipasi dari BRG itu pertama kami melakukan inspeksi atau pengecekan kepada infrastruktur pembasahan yang sudah dibangun supaya kita bisa tahu kualitas dan kondisinya seperti apa kalau memang harus diperbaiki, itu diperbaiki kemudian tentu saja mempercepat pembangunan infrastruktur untuk tahun ini karena masih banyak lokasi-lokasi yang memerlukan dan itu masih belum dibangun. Yang kedua kami akan memperluas pengelolaan lahan tanpa bakar kepada desa-desa yang kami dampingi ataupun desa-desa yang tidak kami dampingi dengan terus bekerjasama dengan berbagai uh, pihak sekolah lapang petani gambut itu akan terus kami perluas karena tadi kembali kami melihat ini sebagai sebuah gerakan sosial dan sekolah lapang adalah basis untuk gerakan sosial pencegahan karhutla ini. Kemudian yang ketiga, monitoring itu kami lakukan, early warning system melalui Sipalaga, itu kami lakukan dan lanjutkan dengan memberikan data informasi baik kepada publik ataupun kepada kementerian lembaga terkait untuk melengkapi data informasi lain yang berkaitan dengan early warning system. Begitu Mbak.
2: Terima kasih. Saya beralih ke Pak Purnolaksito dari Kemendagri. Tiga langkah apa yang akan dilakukan untuk antisipasi karhutla di kemarau 2020 ini?
0: Terima kasih. Menurut hemat kami adalah satu adalah mengintensifkan koordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Yang kedua adalah mengaktifkan kembali posko-posko yaitu posko bencana dan posko kebakaran. Posko bencana dan kebakaran. Yang ketiga adalah meningkatkan lagi bagi pemerintah daerah di bawah pembinaan pemerintah pusat untuk melakukan atau meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa khususnya adalah daerah yang rawan kebakaran. Mungkin itu saja.
2: Oke, baik terima kasih saya beralih ke Pak Ruanda Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, tiga langkah untuk antisipasi Karhutla 2020.
4: Ya, terima kasih. Seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden pada rakor pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang akan kami lakukan, yang pertama pencegahan, itu dilakukan dengan patroli rutin dan patroli terpadu. Ini segera sebelum terjadi api, artinya ini kami lakukan sedini mungkin, ini kami lakukan. Yang kedua adalah deteksi dini, artinya kita menggunakan sistem informasi yang ada, kita deteksi lokasi-lokasi mana yang ada hotspotnya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah terjadi hotspot, segera dipadamkan. Jadi kami segera kami lakukan deploy dari Manggala Agni ke lokasi-lokasi yang terdeteksi adanya hotspot. Ya.
2: Hmm. Baik terakhir Pak Prabianto Mukti Wibowo Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kemenko Perekonomian. Mudah-mudahan salah satunya grand ya. design yang baru nih Pak yang menjadi referensi bagi kementerian lain.
3: Artinya ya sebenarnya apa yang perlu dilakukan sudah disebutkan oleh tiga naras sumber tadi ya. utamanya adalah deteksi dini, kemudian pemadaman dini, ya, dan koordinasi, ya, ini memang utamanya begitu, tetapi above all on top that uh, saya pikir yang lebih penting lagi adalah kita perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi aturan maupun kebijakan di masing-masing sektor ini. Karena kami terus terang masih melihat ya perbedaan-perbedaan atau ada katakanlah kepentingan masing-masing sektor yang seringkali menjadi penghambat di dalam upaya pencegahan di lapangan. Ini yang mungkin harus kita coba sinkronkan dan lebih kita tingkatkan koordinasi antar lembaga, antar pusat dan daerah dan dengan stakeholders keseluruhan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih closing statement serta tiga langkah dari setiap narasumber ini menjadi akhir dari pertemuan kita di Talkshow Mengubah Paradigma Pengendalian Karhutla dari Penanggulangan ke Pencegahan. Saya Citra Diaprasututi pamit. Terima kasih untuk para narasumber, terima kasih untuk semua pendengar. Saudara,
1: karena waktu terbatas, kami akan akhiri Ruang Publik KBR pagi hari ini. Bagi Anda yang tertinggal, siaran ini bisa Anda dengar melalui podcast di kbrprime.id. Pilih Ruang Publik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eka Juli, undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik
4: KBR yang dipersembahkan oleh kemitraan.